0: Ich erzähle einfach noch mal so ein bisschen, wie worum es bei dem Ganzen geht. Okay,
1: einverstanden.
0: Also ich habe dich ja angesprochen, ähm, ob du dich mal Lust, also ob du Lust hast, dich mal mit mir zu treffen für meine äh, Machgeschichten. Und zwar ähm, geht es da eigentlich um eine Reihe, wo ich mit Leuten Quatsch, die Dinge tun und umsetzen und mich interessieren die Geschichten dahinter, die Fragen, die die Beweggründe, wie es dazu gekommen ist, wie, wie es sich entwickelt, was dich so rumtreibt und was, was dich so ins Tun treibt eigentlich. Ähm, früher gab es ja so, ich weiß nicht, ob du das auch geschaut hast, äh, Sendung mit der Maus, Lach- und Sachgeschichten. Und ich habe das immer so geliebt, so diese Hintergrundgeschichten, diese Mini-Dokus. Und habe gedacht, okay, jetzt brauchen wir eigentlich die Machgeschichten. und ähm spreche damit eigentlich alle möglichen Leute an, wo ich denke, okay, was steckt dahinter, was machen die eigentlich und auch welche Systeme baut man sich auf, welche welche Herausforderungen gilt es zu bewältigen oder welche ähm, Weggabeln haben eigentlich dahin geführt, wo du jetzt bist, du bist jetzt Künstler geworden, Leute machen ja alles mögliche. Und ähm, ich habe Fragen vorbereitet, war, ich zeige es dir kurz, und ja, dann kannst okay. du dich ja vorstellen.
1: Also die, die Gabelungen, die gefallen mir, das ist interessant, da könnte mhm. ich gleich mal ansetzen.
0: <lacht> ja, warte, also ich will dir nur kurz, zeigen. also ich mhm. zeig dir kurz, was ich habe und dann musst du dich auch kurz vorstellen, weil noch weiß ja gar keiner, wer, wer ich, ich bin. <lacht> <lacht> genau. <lacht> ähm, und zwar habe ich äh, einfach so ein paar Punkte aufgeschrieben, eigentlich so wie alles begann, wie es losging, die Motivation, deine Ausbildung und ähm, dann so ein bisschen, welche Entscheidungen im beruflichen Werdegang haben haben dich geprägt und äh, letztendlich so, wie arbeitest du eigentlich projektbezogen? Ich würde dir das einfach rüberlegen, Mhm. wenn dich da irgendwas anspricht später oder zwischendurch, du musst dich da gar nicht dran halten. Mal
1: schauen, ob ich es ohne Brille lesen kann. <lacht> äh, sonst hole ich mir mal schnell meine Brille. Ja, hol dir mal Lesebrille. Brille. Genau. Sekunde. Mhm. Ich darf das jetzt so ablegen.
0: Ja. <lacht>
1: Für alle Fälle nur, weißt? du? kannst zwar lesen.
0: Also, während, äh, während er sich die Brille holt, kann ich ja nochmal kurz erzählen. Ähm, hier ist die Nina vom Kanal Fatal und wir machen eine Machtgeschichte heute mit. Ingo Nussbaumer. Ich erzähle mal kurz, wo wir sind. Wir sind. Ähm, Ingo ist Künstler, wird sich gleich selber nochmal mal vorstellen, äh, bevor wir einsteigen ins Gespräch. Wir sind äh, in der Nähe von Wien. Ist das hier schon so Wachaugebiet? Ich weiß gar nicht. Noch nicht. Ah, noch nicht. Aber Weinviertel. Weinviertel. Im Weinviertel, also Weinanbaugebiet, auf dem Landatelier von ihm. Und ähm, das sieht richtig so aus, wie man sich das, also wie ich mir das vorstelle, <lacht> wenn man so einen Künstler auf dem Land besucht mit einem großen Arbeitsraum und einem großen Garten und allerlei Gewächsen und, und Nischen und Terrassen, wo man alles Mögliche entdecken kann. Und wir gehen auch später dann noch durch sein Atelier durch und gucken uns mal an, mit was er sich da so beschäftigt und auch konkret arbeitet. Wir sitzen jetzt draußen, weil drinnen sind die Räume so groß, dass es immer Halt. Jetzt sitzen wir vor der Tür unterm Sonnenschirm und uns gegenüber, äh, also unten knabbert der Franz am Knochen und ein Pferd äh, steht an der, auf der Wiese nebenan <lacht> und vielleicht kommen ab und zu mal ein paar Autos vorbei, <lacht> wahrscheinlich nicht so oft, <lacht> genau, ja.
1: Okay, dann, dann fange ich einfach mal an, ja. Mir hat es gefallen, was du vorher gesagt hast, die Gabelungen, Äh, wann sozusagen etwas begonnen hat und wie man diese Richtung eingeschlagen hat oder eine dieser Richtungen eingeschlagen hat. Und ich erinnere mich, äh, ich glaube, das ist doch ein wichtiges Erlebnis aus meiner frühen Kindheit. Ich fange mit meiner Kindheit sozusagen an. Mhm. Soll ich mich vielleicht trotzdem vorher noch kurz vorstellen? Also mein Name ist Ingo Nussbaumer. Äh, Ich bin äh, Maler und Farbforscher. Wissenschaftler auch bis zu einem gewissen Grad, Philosophie studiert, Malerei studiert. Mein Spezialgebiet ist sicher eindeutig die Farbe, sowohl in praktischer wie auch theoretischer Hinsicht. Wenn man es jetzt von der wissenschaftlichen Seite angeht, geht auf mich sozusagen die Entdeckung der unordentlichen Spektren zurück. Das kann ich dann auch später noch näher erklären. Aber natürlich als Maler hat man so und so mit Farbe zu tun und das ist eigentlich das Hauptfeld, in dem ich mich bewege und kann wer dann im Laufe der Zeit auch darauf gerne noch zurückkommen. Ich denke, das für die Einleitung reicht das mal. Aber leben durch in Wien und am Lande. Ich habe in Wien ein Atelier und am Lande ein Atelier oder auf dem Lande, wie man es schön deutsch sagt. Die Österreicher sagen ja am Lande, aber auf dem Lande wäre es jetzt korrekt. Und äh, das ist nicht eben weit von Wien entfernt. Neu, neu gebautes Atelierhaus. Naja, fangen wir jetzt an mit der Kindheit. Ja, Okay, gut.
0: Leg los. Ich
1: lege mal richtig los. Also ich erinnere mich an eine, eine ich, ich nenne meine Biografie gerne Baustelle. Baustelle deshalb, weil im Grunde genommen man sein ganzes Leben lang eine Baustelle hat und allmählich daraus sich ein Gebäude bilden sollte. Das beginnt sich jetzt allmählich ein bisschen zu sortieren und zu konkretisieren. Aber im Grunde genommen sind die vielen einzelnen Stationen, zunächst beginnt es eher mit einer undurchsichtigen Welt, dann, ich wusste ja relativ früh, was ich wollte, also mit 14, 15 wusste ich, dass ich Maler werden wollte. Insofern hatte ich jetzt diesbezüglich keine Probleme, mich zu orientieren. Aber ich möchte trotzdem eine Geschichte aus meiner Kindheit erzählen. Die fällt mir gelegentlich ein, weil sie doch etwas Charakteristisches schildert. Nämlich dahingehend, dass meine einer meiner größten Freuden in meiner frühen Kindheit mit vier, vier, fünf Jahren war. Ich bekam nämlich Werkzeuge von meinem Vater geschenkt. Kleine Zangen, kleine Hammer und und verschiedene andere Dinge, die man so sozusagen als Kinderspielzeug eher betrachtet. Und meine größte Freude war es, diese Werkzeuge in einem kleinen Kästchen, das ich mir extra so zurechtgebastelt habe, auszustellen. Das heißt, es war gar nicht so im Vordergrund, mit diesen Werkzeugen etwas zu machen, Mhm. sondern der Schwerpunkt war darin, wie ich sie arrangierte in diesem Kästchen. Ja. Und für mich war das die erste Ausstellung, ja. die ich sozusagen gemacht habe, dass da die Zange hing, da der Hammer hing, dort eine zweite Zange hing, die ein bisschen anders aussah, dann die Nägel herumlagen, die ja auch in einem Schachtel dann extra sozusagen an der Wand hingen und mein Vater fragte mich immer, ja was willst du denn damit anfangen, jetzt mach doch was, mach damit. Und ich sag mir gefällt das so, wie das so da hängt. ja Also das heißt, die Lust an dem Schauen oder an dem Arrangement äh, war scheinbar schon schon in meiner frühen Kindheit stark ausgeprägt und äh, genügte mir bis zu einem gewissen Grad. Also ich musste diese Werkzeuge nicht extra noch bewegen und mit ihnen herumhämmen. Und es war das Schönste für mich, diese Dinge anzuschauen und wieder ein bisschen umzuhängen, um zu sehen, ob das wohl passte und so weiter. Und da war ich so zwischen vier und fünf, schätze ich mal, ja, soweit ich mich jetzt sehen kann. Etwas unverständlich für meinen Vater, ja. <lacht> Aber ich würde sagen, da begann meine meine Malerlaufbahn, äh, weil im Grunde genommen ist es ein Arzt von Stillleben, Mhm. könnte man im weitesten Sinne sagen, mit Werkzeugen äh, und äh, unverständlich für die meisten aus meiner meiner Umgebung, aber höchst interessiert für meine Augen und äh, absolut spannend, wie sich was arrangiert sozusagen. Ja, das, diese Geschichte erzähle ich manchmal ganz gerne, weil sie doch irgendwie zeigt, dass es da einen Unterschied zwischen der Zweckdienlichkeit von manchen Dingen gibt und der sozusagen leinigen Freude, Dinge anzusehen. Und das, denke ich, ist doch schon ein charakteristisches Merkmal für die bildende Kunst oder für die Kunst überhaupt, dass es sozusagen noch um eine andere Kategorie geht als die bloße Zweckdienlichkeit dass es nicht ausgerichtet sein muss auf ein bestimmtes Ziel, das einen bestimmten Zweck erfüllt, sondern dass es hier sozusagen um einen anderen Zweck geht, den man den ästhetischen Zweck vielleicht nennen könnte. So begann meine künstlerische Laufbahn, sage ich jetzt mal so. Ich habe natürlich immer Freude schon am Zeichnen gehabt, insofern hat sich da, aber die, die, die Werke, die Werke, die aus meiner Kindheit stammen, da hat meine Mutter nur mal ein paar Zeichnungen gerettet, die habe zwei habe ich da sogar, Aha. könnten wir uns dann vielleicht anschauen, wenn ich sie finde, ja. äh, Da war ich gerade so zwischen neun und zehn, schätze ich. Also, das, es, ich hatte auch ein Buch, das ist vielleicht interessant zu sagen, ich bekam von meiner Urgroßtante. Auch eine lustige Dame, eine bärtige Dame, eine Hebamme übrigens, die, also, wie ich sie kennenlernte, immer in einem Leibstuhl saß und die ich unglaublich mochte, aber die ziemlich grantig war, was jetzt nicht mich betrifft, aber meine Großmutter damals betraf, ja, weil mhm. die schaffte immer gerne an und so, aber ich mochte die irgendwie und die musste sich jeden Tag rasieren, weil die hatte so einen starken Bartwuchs und äh, und, und, und meine Urgroßtante äh, war eben wie gesagt eine wichtige Figur in diesem Zusammenhang, weil, äh, weil ich sozusagen äh, mit ihr immer mehr Späße trieb und äh, so quasi <lacht> ein kleines Spiel spielte. Und die mochte ich irrsinnig gern, weil äh, meine Urgroßtante, äh, wie soll ich sagen, für mich wie ein Bild funktionierte. Thank yeah. you. Also sie saß da in diesem Leibstuhl und ich hatte so immer den Eindruck von einem Bild, wenn ich in das Zimmer kam und äh, sie anschaute und und habe sie dann auch gelegentlich gezeichnet. Und viele dieser Zeichnungen, die existieren natürlich nicht mehr. Meine Großmutter hat die auch alle weggeworfen. Meine Mutter hat eben da von diesen Zeichnungen, allerdings nicht die Urgroßtantenzeichnungen, aber zwei andere Damen sind es, eine mit Schleier, hat die das zurückgelegt. Also ich hatte eben von meiner Urgroßmutter, das wollte ich erzählen, ein Buch geschenkt bekommen, dass ein sehr dickes, leeres Buch war. Mhm. Im Grunde genommen war das für Kochrezepte gedacht. Okay. Und äh, in dieses Buch habe ich kein natürlich keine Kochrezepte geschrieben. Huch. Oh, jetzt, äh, da, 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 das Pferd, jetzt merkt er das Pferd. <lacht> <lacht> Gut, müssen wir hinnehmen, wird sich wieder beruhigen. Auf jeden Fall dieses dicke Buch, mhm. das habe ich mir dann sozusagen gleich eingeheimst und äh, und habe da täglich Zeichnungen hineingemacht. Mhm. Und was mich damals fasziniert hat, da war ich so um die zehn, glaube ich. Das waren natürlich Science-Fiction-Geschichten. Ich habe so viele Raumschiffe gezeichnet und so. Und hatte da wirklich da hunderte von Zeichnungen angefertigt, das leider dann mein Vater irgendwann mal verbrannt hat. Mhm. Da war ich dann schon 16 oder 17 und das lag dann natürlich zu Hause herum und irgendwann einmal hat er sich gedacht, ja, wozu brauchen wir dieses Buch? Also das auch, gehört auch zu meiner Geschichte dazu. Eine gewisse, wie soll man, Unachtsamkeit. Von, von meinem Vater, von meiner Mutter äh, hat das auch vielleicht nicht ganz so begriffen. Äh, und dann später natürlich, äh, ich wollte mit 15, 16, 16, 17 eigentlich wollte ich in die Kunstgewerbeschule in Graz. Mhm. Äh, die war damals noch mit Matura-Abschluss oder ist es auch jetzt noch, das weiß ich jetzt nicht, ähm, hätte ich gerne diese Schule besucht, haben ja meine Eltern nicht gestattet. Ich ging dann in ein musisch-pädagogisches Realgymnasium, hatte den Vorteil, dass bildnerische Erziehung und musikalische Erziehung, also Musikunterricht sozusagen äh, parallel liefen. Ich musste mich nicht entscheiden, denn vorher ging ich in Leibniz ins Gymnasium und da hätte man sich entscheiden müssen, das wollte ich nicht. Und äh, da, da hatte ich zumindest gedrängt darauf, dass ich in dieses musisch-pädagogische Gymnasium nach Bad Radkersburg äh, gehen konnte. Und das haben dann meine Eltern sozusagen schweren Herzens zugestanden, weil ich war dann weg von zu Hause und hatte ab meinem mhm. 15. Lebensjahr, Dann auch ein Zimmer alleine in Bad Radkersburg, was natürlich super war für mich. Für meine Eltern immer ein bisschen mit Sorge beobachtet wurde. Okay, aber vielleicht willst du auch mal was dazwischen fragen.
0: Äh, Ja, äh, du hast es jetzt so: Ja, ich wusste dann eh, ich will Maler werden. War das. Genau, das
1: war eigentlich. Das erzähle ich auch gerne, ja. diese Geschichte erzähle ich dir gerne, ja, weil das ist auch ein wichtiges Erlebnis für mich.
0: Ganz kurz, ja? du musst aufpassen, weil das ist so ein richtiges Ich richtig muss aufpassen, Mikro. dass
1: ich da ganz hineinspreche.
0: Genau, du kannst ruhig ein bisschen weiter Glaub, weghalten, aber nicht so, so genau, das einfach, dass es so auf dem Mund zeigt. Okay, wenn so zeigt, gut, dann ja,
1: stimmt, du hast ganz recht, das ist einfach die Bequemlichkeit, ja. <lacht> ähm, Nein, das ist vielleicht auch noch ein wichtiges Erlebnis, ein persönliches, sehr wichtiges Erlebnis. Ich fuhr ja mit meinen Eltern natürlich immer wieder mal auf Urlaub, meistens nach Italien. Jesolo war da so sehr oft, wurde sehr oft angesteuert. Wie ich so 14, 15 war, fuhren wir nach Grado. Und ich hatte damals das Glück, auch ein eigenes Zimmer zu bekommen im Hotel und hatte eben das Glück, ganz oben zu wohnen, in einem sehr netten Zimmer und eine Dachterrasse zur Verfügung zu haben. Das war natürlich fantastisch, ja weil ich konnte in der Nacht mich da rauslegen, äh, auf einen Liegestuhl mir die Sterne anschauen, hat den wunderbaren Blick auf das Meer und ich habe dann immer wieder auch gezeichnet und gemalt, hatte immer einen Malkasten dabei. Und was für mich, glaube ich, entscheidend war, weil ich hatte damals so eine Phase, äh, wo ich sehr viel Landschaft äh, malte, Landschaftsimpressionen, Landschaftsstimmungen und... Ähm, eines Tages, eben während des Urlaubs, ähm, hatte ich einen besonderen Drang, bestimmte Formen zu malen. Und es fiel mir auf, dass eigentlich über Farbe sich Form gestaltet und über Form sich Farbe sozusagen zum Ausdruck bringt. Das war für mich damals sehr neu. Mit 15. Ich, mit, mit 15, ja. Ich nannte das damals die Farbform. Und es war verbunden damals mit einem inneren Drang. Also das, das war nicht nur was Ausgedachtes, sondern ich würde sagen, das war einfach ein Bedürfnis, dass ich da Luft oder Ausdruck verschaffte. Und, und, und da kam ich eben zu ganz eigenen Formen und entdeckte eben, dass Farbe und Form eine Einheit bilden oder einen Komplex darstellen können. Und das, glaube ich, hat mich mein ganzes Leben lang eigentlich beschäftigt. Und ich bin immer wieder auf der Suche nach dieser Farbform, natürlich auf anderen Ebenen jetzt gelandet, klarerweise. Aber das erste Erlebnis, wo... Was für mich dann auch tatsächlich ausschlaggebend war, zu sagen, ich bin Maler und ich werde Malerei studieren, ich werde den Weg der Malerei gehen, das war so um 15. 15 Lebensjahr, glaube ich, war das, ja.
0: Irre. Äh, Ich war immer so, ich wusste ganz lange, was ich nicht will.
1: Okay, das ist schon mal viel. <lacht> ja,
0: also das wissen ja die wenigsten. Für mich war es erstmal so ein Weg zu, uh-huh. zu dem, was will ich eigentlich hinzukommen. Es finde ich irgendwie interessant, wie du, weil ich habe schon das Gefühl, dass ich auch fra- wenn ich ähm, an, an also Fragestellungen, die, die sich mir auch immer wieder aufdrängen, weil du meintest, ein Drang reichen oft bei mir auch sehr weit zurück. Mhm. Nur ich habe, glaube ich, zwischendurch einfach gedacht, ja, vielleicht ist es nicht so wichtig oder vielleicht äh, ist es nicht angesagt gerade oder vielleicht hat es keinen Platz irgendwie im Leben oder sowas. Also ich habe da einfach lange gebraucht, muss ich sagen.
1: Aber das ist schön. Der Drang äh, ist, glaube ich, in der Jugend äh, was ganz Entscheidendes. Ja. Weil, weil das ist äh, das ist sozusagen etwas, was aus dem Inneren heraus mhm. entsteht und nicht von außen sozusagen dir auf gepfropft wird oder wo du hin orientiert ist sondern was aus dir kommt. Ja, meine Eltern wollten natürlich haben, ja, mach deine Matura, dann studiere vielleicht Medizin oder so mhm. irgendwas. Die wollten natürlich so ganz konventionelle, mhm. bildungsbürgerliche Berufe für mich sozusagen haben. Ich hatte auch damals lange Haare, es war so die späte Hippie-Zeit, sage ich jetzt mal, mhm. äh, was meinen Eltern ja so und so nicht passte. Es ja. war ja das, <lacht> Absolut abscheulich. für mich. Dann hatte ich natürlich auch eine Drogenzeit damals, so mit 15, 16.
0: Was heißt Drogenzeit? Drogenzeit, damals?
1: LSD. Echt? Äh, ja, ja, das war ja <lacht> damals. spielte er auch mit äh, in einer Band, äh, Popmusik natürlich, klar.
0: Endlich mal einer von damals, der wirklich Drogen genommen der Drogen, hat. Drogen. Ich kenne ja. immer nur die so. Ja, damals, da sind wir, da haben wir Revolution <lacht> gemacht. Ja, was habt ihr denn gemacht? Ja, also wir eh nix, aber wir haben die Musik gehört.
1: Ja, Musik haben wir natürlich auch viel gehört. Pink Floyd zum Beispiel, <lacht> ja, und die so einige Jimi Hendrix, das waren so die, sagen wir, die Figuren, die uns interessiert haben, oder Chicago als Band, ja. Ähm, das, waren, das war natürlich gekoppelt damals. Das war mit Drogen gekoppelt. So würde ich, würde ich das mal sagen, ja. Und man probiert es einfach aus, ja. Ich hatte auch eine Lust, das auszuprobieren. Mhm. Es war auch total interessant, es war natürlich illegal und man hat uns im gewissen Sinne ja dann auch verfolgt. Ich, äh, Es wurde ja dann auch bekannt und äh, wurde ja sogar verurteilt. Nicht du? Ja, nicht nur ich, da eine ganze Reihe von Jugendlichen wurden damals hey. verurteilt, weil ja, äh, ich glaube, die Zollbehörde war da dahinter, weil das ja unter Schmuckel glaube ich, lief oder so ähnlich. Ich weiß es gar nicht mehr. Es ist im Grunde genommen eine harmlose Geschichte. Aber natürlich waren wir im gewissen Sinne in der Schule dann, äh, es war es schon ein bisschen kompliziert, weil wir hatten zum Glück einen sehr guten Direktor, muss ich sagen, der das dann, das ein Auge zugedrückt hat, aber es wäre ein Grund gewesen, von der Schule zu fliegen, vom Gymnasium zu fliegen. Also so gesehen haben wir Glück gehabt. Aber es war für mich natürlich eine interessante Zeit, für mich eine Zeit des Ausprobierens. Und LSD ist aber schon doch ein bisschen eine härtere oder stärkere Droge. Ich meine, das Rauchen, ja heute rauchen ja so und so wahnsinnig viele. Inzwischen interessiert mich das natürlich nicht mehr. Es hat mich auch eigentlich damals nur zwei Jahre interessiert. Okay. Dann habe ich das wieder lassen. Ich das,
0: aber f- warum sagst du natürlich? Weil du, dein, dein Metier sind die Farben.
1: Zum genau. Und das ist es eben. Du hast
0: jetzt gesagt, die Farbe an die Form gekoppelt und hätte ja auch sein können, dass es dich begleitet durchs Leben. Also warum?
1: Sicher, es hätte also sein, du meinst die Droge jetzt begleitet. Ja, 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 ja es hätte sein können. Also
0: ja. das finde ich interessant, ja. weil viele ja. das eine Zeit lang brauchen, also so als Input oder auch ja, gerne ja. annehmen, aber äh, dann wieder sich abwenden. Und ja, also bei,
1: bei mir war der Hauptgrund, warum mich das dann nicht mehr interessiert hat, weil ich gesehen habe, es gibt eine Art von Wiederholung. Ja? Also das heißt, man kommt jetzt zwar schon auf interessante Wahrnehmungsebenen, ja, die natürlich jetzt nicht so ganz kontrolliert sind oder kontrollierbar sind, weil da ja auch die Droge mit einem was macht und nicht du mit der Droge was machst. Ja, ähm, Aber was mich dann interessiert hat, ist erstens mal, ähm, auch selbstständig, äh, ohne Droge sozusagen, bestimmte Wahrnehmungsebenen zu beschreiten. Sag mal, ich nenne das mal die esoterische Variante äh, der damaligen Zeit. ja Das heißt, man wollte sozusagen über Konzentration, äh, auch Meditation, auf bestimmte Wahrnehmungsebenen kommen, ja. Und auf der anderen Seite, dass also, dass man selbstständig, dass man nicht von der Droge sozusagen äh, manipuliert wird, Mhm. sondern dass man auch selber dorthin kommen kann. Und zum anderen, wie gesagt, zwar gerade in der Musik hat man unglaubliche äh, Erlebnisse, äh, die sich mit gerade mit LSD und so weiter koppeln. Ähm, Und ich glaube, es gibt kaum eine Band, die damals nicht irgendwie Drogen genommen hätte. Und das ist eine typische LSD-Musik. Ist ja Pink Floyd, ist natürlich klar. Das sind ganz bestimmte Tonlagen und bestimmte Wiederholungen, die also total an diese Trips sozusagen erinnern. Das gilt aber generell für für fast alle Musikrichtungen der Popkultur der damaligen Zeit, würde ich sagen. Jetzt hat sich das sicher verändert, jetzt bin ich auch da nicht mehr drinnen. Ich kann das jetzt Mhm. gar nicht mehr so von innen heraus beurteilen. Aber das hat mich dann eben nur eine Zeit lang beschäftigt. Und was was für mich entscheidend war, ist eben äh, sozusagen dann auf einer, eig- auf einer eigenen Ebene für mich selber zu erobern, ohne mhm. dieses manipulative Mittel. Mhm. Deswegen habe ich dann nach zwei Jahren aufgehört. Das hat mhm. mich dann nicht mehr so interessiert. Wollte dann sozusagen versuchen, äh, gerade die Welt der Farben und all diese Dinge aus anderen Dimensionen heraus zu entdecken. Und das ist dann meine mein Trip sozusagen geworden, wenn man mhm. das so will. Ja. Mhm. Also Die Farbe ohne LSD, die Farbe ohne diese Dinge, Mhm. die auch meines Erachtens äh, viel weiterreichen eigentlich als mit der Droge. Die Droge ist in mancher Hinsicht ein interessantes Abenteuer, äh, eine spannende Entdeckungsreise. Eine, eine spannende Entdeckungsreise, ja, ich muss das Mikrofon richtig halten, ja, eine spannende Entdeckungsreise, aber auch bis zu einem gewissen Grad beschränkt.